0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski. Cześć upaki dziewczyny. Witam serdecznie. Igrzyz Zakrzewski z tej strony. Zakaz narzekania. Słuchajcie, to co ostatnio jakoś tak strasznie mnie, e, strasznie mnie dobija, to to, że słyszę ludzi, którzy narzekają na wszystko: że pogoda, że za ciepło, że za zimno i mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, że nie obiad dostali, to im nie smakuje. E, politycy e, jacyś do dupy i tak dalej. Narzekanie, narzekanie, narzekanie. I wiecie co? E, jak myślę sobie, że każda sekunda, każda sekunda narzekania to jest, to jest kradzież. To jest kradzież ludziom ich czasu, to jest, to jest kradzież ludziom ich nie wiem, marzeń, ich pragnień, emocji. Każda sekunda narzekania w czyimś towarzystwie to jest, jak powiedzieć, nie szanuję twojego czasu. To jest każda sekunda narzekania, każdy, każdy drobny moment w którym czegoś, nie wiem, nie tworzymy w przyszłość, w którym, a chociażby nie, nie zaspokajamy swoich jakichś emocji, jakichś potrzeb emocjonalnych na zasadzie, o jak fajnie, się spotkaliśmy, tylko narzekamy po prostu, że, że, że co, że życie to dupy, że się nie da. Zobacz, twoi dziadkowie albo pradziadkowie przeżyli wojnę, przeżyli okupację niemiecką, potem, yy, potem sowiecką, a ty, a ty narzekasz, że, że co, że kiepska jest pogoda, albo że mało lajków masz na Instagramie albo na Facebooku, litości. Zobacz, to jest, to jest, to jest bardzo prosty mechanizm. Każda sekunda narzekania, każdy moment, kiedy narzekamy, to jest moment, kiedy oddalamy od siebie odpowiedzialność za własne życie. Kiedy szukamy gdzieś tam na zewnątrz, szukamy gdzie, gdzie indziej ludzi odpowiedzialnych za nasze życie. Co prawda nie wiem, kto jest odpowiedzialny za pogodę, ale za, nie wiem, za politykę czy coś. Pewnie politycy, co? Ktoś, ktoś jest odpowiedzialny, a my nie. Weź to sobie do serca. Bardzo chętnie jako ludzie odsuwamy od siebie konieczność zajęcia się własnymi sprawami. I, i to się nazywa narzekanie. Są ludzie, którzy twierdzą, że, że depresja to jest, to jest ucieczka od zmierzenia się z rzeczywistością. Tak samo łagodną formą są te wszystkie, te, te wszystkie formy narzekania, obniżonych nastrojów, migren i tego, o Boże, jak ja się, jak ja się źle czuję. Co chcesz w ten sposób osiągnąć? Po co ludziom zabierać czas? Po co ludziom kraść czas w taki sposób, żeby komentować rzeczywistość w najgorszy z możliwych sposobów? Przecież to ty widzisz tę rzeczywistość, jaką, jaką chcesz widzieć. Nie masz planów na życie? Nie masz celów w życiu? To narzekasz. Nie wiesz, co możesz zrobić sensownego w życiu? To narzekasz. Nie, nie wiesz, jak możesz zrobić to swoje życie znaczącym? To narzekasz. Więc przestań narzekać. Przestań, przestań kraść ludziom czas. Wracaj do gry. To jest na swój sposób ciekawe zagadnienie, że ludzie odsuwając od siebie konieczność zrobienia czegoś ważnego, wkładają w to miejsce narzekanie albo komentowanie innych, albo plotkowanie o innych. To są wszystko sposoby odsunięcia od siebie tych momentów zmierzania się z rzeczywistością, odsunięcia od siebie tego, że coś w tym życiu domaga się realizacji. Bo wtedy tak jest dość łatwo mówić. A, zobacz tam ci, jaki mają problem, jak się kłócą, nie? Tam ci sąsiedzi. Albo, a, zobacz u tamtych sąsiadów, to ostatnio e, zdarzyło się to i to. I jakby nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego często, że takimi metodami po prostu odsuwamy od siebie przykry, najwyraźniej obowiązek zmierzenia się z własną rzeczywistością. Może nie obowiązek, no bo każdy moim zdaniem jest wolny do tego, żeby żyć w tym życiu, jak żyje. Ale coś na rzeczy jest, że na przykład narzekamy. Jakby za każdym razem, kiedy, kiedy narzekamy, zobacz, ile, jakie ilości czasu wsysamy. Ilości czasu tracimy. Jest jedno, to ktoś powiedział, że jest jedno aktywo w życiu, które jest kompletnie nieodnawialne. I tym aktywem jest czas. Wszystko inne może przejść, pójść, wrócić. Pieniądze można zarobić, stracić. Miłość można stracić, znowu odzyskać, poznać nową, coś zmienić. Wszystko, absolutnie wszystko jest odnawialne w naszym życiu. Z wyjątkiem czasu. A jednak czasami zachowują się ludzie tak, jakby myśleli na przykład A, mam jeszcze jakieś 30, 40, może 50 lat do śmierci. Postaram się o tym nie myśleć. I tak poza tym to nie robią nic sensownego. Nie robią nic, nic znaczącego. A mogliby. Rzeczywiście mogliby, bo życie jest pełne fenomenalnych rzeczy do, do odkrywania. Dlatego kompletny zakaz narzekania, totalny zakaz narzekania. No jak to by było, gdybyśmy odpuścili sobie narzekanie? Jak to by było, jakbyśmy kompletnie nie używali tej formy komunikowania się, jak narzekanie. Co, co by się wydarzyło? To nagle, nagle okazuje się, że robi się jakaś wielka przestrzeń na coś zupełnie nowego. Przychodzi koleżanka do pracy i zamiast opowiedzieć o tym, że rano pokusiła się z mężem, ona nagle za zaczyna konwersację od tego, kurczę... Coś mi świta, że mam fenomenalne plany do dokonania kilku zmian w swoim życiu. I słuchaj, pyta kogoś, poradź mi w coś w takiej sprawie. Co, co, takiego, co takiego mogłabym zrobić? To byłoby fenomenalne. Często oczywiście ludzie w, w przypływie empatii pytają nas, czemu jesteś zdenerwowany, co takiego się wydarzyło. I wtedy my z takim uporem godnym lepszej sprawy opowiadamy im, co takiego się zdarzyło, oczywiście pięknie pakując się w pozycję ofiary, pięknie pakując się w, w taką obrobioną perspektywę, w której to właściwie my jesteśmy ci niewinni, my jesteśmy ci wybieleni, a to tamci są źli, tamci są agresorami, najeźdźcami, to oni wywołują konflikt, to wszystko przez nich, to wszystko ich wina. I Taka, taka wybielona perspektywa myślenia idzie sobie w świat i, i człowiek myśli o sobie w takiej wybielonej perspektywie. I oczywiście to jest też na swój sposób pozytywny mechanizm, żeby nie oszaleć, żeby nie zwariować. Tylko jeżeli rzucisz to sobie w czasie, jeżeli rzucisz to sobie po, poprzez czas do przodu, to zobaczysz, do czego to może doprowadzić, że właściwie wszyscy dookoła są winni temu, że coś się dzieje niehalo w Twoim życiu, a ty nie, masz za to, ty nie ponosisz za to żadnej odpowiedzialności. To jak popatrzysz sobie na to na przestrzeni następnych 5, 10 czy 15 lat, że to inni są winni, Ty nie zupełnie, to wydaje mi się, że może się coś strasznego zdarzyć z, z takim życiem. Jest w tym coś takiego bardzo znaczącego, co. Uważam, powinniśmy wszyscy pochylić się nad tym, powinniśmy wszyscy przerobić sobie w głowach. Ten moment opowiadania o tym, jak jacy to inni są winni, to jest ten moment robienia, z siebie ofiary, robienia z siebie ofiary i zwalniania się od odpowiedzialności. I naprawdę zachęcam do tego, żeby odrzucić ten, ten sposób myślenia, bo to do niczego, do niczego nie prowadzi. Kiedyś pamiętam taką rozmowę z moim kolegą, który stwierdził, "OK, kupuję to, biorę to. Biorę to kłamstwo strategiczne, bo rzeczywiście rozmawialiśmy sobie o tym, nazywając to kłamstwem strategicznym. Kłamstwo strategiczne, czyli takie kłamstwo, które nie do końca jest prawdą, ale w które lepiej wierzyć, po to, że, bo, bo to jest korzystne dla naszego życia. I on mówi takie coś wtedy. Nawet jeżeli pojadę samochodem i w coś puknę, to jest, odpowiedzialność jest po mojej stronie. I kilka osób słuchających dookoła mówią, jak to, jak to, przecież być może ktoś ci wymusił pierwszeństwo. A on na to mówi, nie, 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 nie to ja podjąłem decyzję o tym, że wsiądę w samochód. To ja podjąłem kolejne decyzje o tym, z jaką będę jechał prędkością. To ja podjąłem kolejne, rozumiecie, kolejne, kolejne, kolejne decyzje. To ja podjąłem szereg decyzji, które ostatecznie doprowadziły do tego że mój samochód spędzi dwa tygodnie w warsztacie. I to jest właśnie to. To nie do końca jest prawda, że to jest jego odpowiedzialność, ale wygodniej i korzystniej jest myśleć w ten sposób. Z obrzucenia tą odpowiedzialnością innych ludzi nic szczególnie nie wyniknie. A jeżeli weźmiemy to na, na klatę, tak zwaną, jeżeli poczujemy się odpowiedzialni za ten element, wtedy mamy więcej rzeczy, tak nawet pozornie, pod kontrolą jeżeli weźmiemy za to odpowiedzialność, uczymy się brania tej, tej odpowiedzialności na klatę. Dlatego to jest, dlatego to jest tak ekstremalnie, ekstremalnie ważne, bo chodzi o nawyk brania odpowiedzialności za życie. Nie chodzi o taką wybiórczość. Nie, nie, nie. To Tu jest mi wygodnie, tu jest mi wygodnie wziąć odpowiedzialność, to będzie, to będzie ok, ale tutaj nie, nie, to jest przecież ich wina. To bardzo, to bardzo życie utrudniałoby. Bardzo, naprawdę, bo człowiek będzie dryfował w kierunku obrzucania odpowiedzialnością innych ludzi. Dlatego też zachęcam do tego, żeby przyjąć sobie, wziąć do, do, wziąć do głowy tę instytucję, która się nazywa kłamstwo strategiczne. I dla samego siebie, nie mówię, żeby żeby, żeby wrzeszeć to gdzieś po internetach, ale dla samego siebie przyjąć, że to ty jesteś odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje wokół ciebie to rzeczywiście bardzo życie jest w stanie ułatwić. Zakaz narzekania. Co z tym narzekaniem jeszcze? Poza tym, że narzekając kradniemy czas innych ludzi, to jeszcze ważne jest, by sobie uświadomić, że narzekanie to jest wyciąganie czegoś, co jest w środku nas. Jeżeli nawet narzekamy na pogodę, od razu weźmy to do siebie, że narzekamy tak naprawdę na coś, z czego jesteśmy niezadowoleni sami z siebie. Jeżeli narzekamy, że coś jest za ciepłe, za zimne, albo że politycy coś zmajstrowali, znowu weźmy to do siebie. Jesteśmy niezadowoleni, często jesteśmy sfrustrowani z tego, co się dzieje w środku. A to narzekanie to jest jakaś forma wydobycia tego na zewnątrz z siebie odpowiedzialności za tak, życie z jakiejś czynności, których dokonujemy i tak dalej. Dlatego mówię zakaz narzekania, trochę śmiejąc się zakaz narzekania, bo każdemu to się oczywiście zdarza. Jak już masz narzekać, to rób to świadomie. To rób to na zasadzie. Okej, okay. złap się na tym. Zacząłem narzekać na, nie wiem, swoją byłą, swojego byłego. Zacząłem narzekać na swojego szefa w pracy. Zacząłem narzekać na swoją rodzinę. Zacząłem narzekać na pogodę. Okej, okay, zrób stop klatka, zadaj sobie pytanie, o czym mi to przypomina? To jest taka dosyć, dosyć prosta, prosta metoda autonaprawiania auto się. Zatrzymaj ten film i zadaj sobie pytanie, o czym mi to przypomina? Co takiego ważnego mam do załatwienia? Ja sam. W swoim życiu. I często dojdziesz do bardzo, bardzo zaskakujących wniosków. Dziękuję Ci bardzo za, za to, że jesteś. I to był pierwszy odcinek w Nowej Formule. Dlatego też liczę na jakiegoś rodzaju informację zwrotną. Możesz to zrobić przez moją stronę internetową www.igorzakrzewski.pl Możesz to zrobić w innej formie na Instagramie, na Facebooku, gdzie zechcesz. Zachęcam do dzielenia się przemyśleniami i kompletny zakaz narzekania. Do usłyszenia.